0: 好，各位尊敬的老马日日评的听众朋友们，大家早上好啊！这个一早上起来，给大家聊聊这个重要的财经新闻吧啊！几条重要的新闻，我觉得应该值得跟大家来分享啊，在老马博士眼中看来的比较重要的新闻啊。第一条新闻呢是，呃，央行昨天发布的月度的信贷的数据啊，这应该是比较早的一个数据了吧？这个数据是出现了一个意料之外的上涨啊，六月份的信贷增新增贷款达到 1.27 万亿，这个数据是超预期的。呃，六月份的 M2 的增速反弹到十一点八啊，比上个月末一下子涨了一个百分点啊，更加接近我们调控政策目标百分之十二这样一个目标啊，什么意思啊？一般这个信贷的金融数据啊，很多人看都听不懂啊，大多数人能听懂的就是两个数啊 ，GDP， 啊 GDP 呢，因为有标准是百分之七嘛 ，CPI 呢，我们的标准是在三到四啊，当然现在已经很低了啊。总之这两个数据啊。国际生产总值和消费价格指数，大家一听大概其知道高还是低吧，最起码啊好还是坏那另外一回事啊，高还是低基本上能听明白。呃，信贷数据呃金融数据一般都听不太明白啊，为什么呢？这个因为金融数据听起来比较晦涩 ，M 2是什么玩意儿？跟我们生活有什么关系呢 ？M 2确实跟各位的这个日常的消费啊，这个投资啊，好像关系不是那么直接啊，包括这个信贷投放的规模啊，其实还是比较敏感的。啊，我要跟大家介绍的是金融数据，其实是一个比较敏感的数据啊。比如说信贷数据，信贷数据 1.27 万亿啊，这数据是超预期的，说明什么呢？说明主动或者被动的啊，关于货币的投放是在增长的啊，这个是超预期的增长啊。然后 M 2其实它也是有标准值的，我们全年的 M 2的标准值是12啊，它是怎么算的呢？啊，就 GDP 你比如定在 7， 那么如果 M2 定在12的话，就意味着有五个点是可以用来增加货币投放的啊，这是所谓的通货膨胀的一个基因啊，这其实是常规的算法，就是 M2 的增速是等于 GDP 加上啊 CPI 啊， CPI, 你可以这样来理解吧，它是可以理解为一个这个 M2 的一个货币的增长，就是实体经济产生的经济增长就是 GDP 产生的 ，GDP 就是一个国家啊，如果把这个国家理解为一个公司的话啊 ，GDP 就是一年它所创造的利润。啊，我们关心的是利润的增速啊，所以它的增速呢是百分之七。与此同时呢，为了实现一个增速的上涨背后的一个加油吧啊润滑剂，所以还会有一些增量的货币的投放，就是 CPI 啊这个导致的，就是货币投放导致的物价上涨，就是 GDP 加上 CPI 的增速啊，然后就等于 M2 增速，这是一个比较简单的一个金融数据。那前期呢，我们的 M2 偏低，偏低就意味着货币投放偏少。啊，那么从六月份恢复到了接近百分之十二的一个水平呢，啊，包括我们的六月份的信贷增长超预期，意味着其实从五六月份开始，啊，准确的说法，从数据上体现是从六月份开始啊，啊，央行的货币政策开始越来越宽松了，啊，这个社会当中踊跃出来的钱是越来越多了，啊，大概是这样一个概念，啊，从总体上。呃，我们国家的货币政策啊，就像是一个橡皮筋啊。我们一直是积极的财政政策加稳健的货币政策啊。稳健这个词儿不是一个规范的经济学的用语啊，不是宏观调控的规范用语。规范的用语一般就是这个我们叫做扩张性的啊，或者收缩性的啊，宽松的或者紧缩的啊，这是比较规范的用语。但是中国特色嘛，对，所以我们的财政政策一直不叫宽松，一直叫积极啊。但是积极听起来跟宽松比较相似。那货币政策一直叫稳健，那稳健是个什么玩意儿呢？到底是扩张呢还是收缩呢？啊，没人知道啊。所以我们的货币政策呢，一直是个橡皮筋儿式的货币政策，啊，这么多年一直称之稳健，一直称之为稳健啊。但是需要它宽松的时候，稳健就是宽松啊；需要它收缩的时候，稳健就是收缩啊。所以这基调呢，多少年没变过了，所以它一直是个橡皮筋儿啊。所以从这一上来讲啊，基于稳健货币政策的基调，我们实际上的调控政策。你就必须得每个月逐月去看啊，阅读的金融数据。那么从阅读金融数据上来讲呢，啊，显然还是趋于宽松的。这是我要跟大家分享的第一点，就是从货币供给角来讲，六月份其实是还是汹涌澎湃的，在支持着资本市场，啊，间接的支持资本市场啊，不能直接说信贷资金进股市了吧？那是违规的啊，间接的支持资本市场啊，实际上名义上支持的是实体经济啊，这是一个重要的数据。另外一条新闻，我个人也是比较感兴趣的啊，这条新闻应该还是蛮有趣的，也是我的一个好朋友了，一号店的创始人、董事长于刚先生，还有他一起的合作的创始人刘军岭先生，呃，用一个什么样的词儿呢？不知道于刚会不会听我这节目啊？就是两位离开了啊，本来我想在想要不要加个黯然销魂或者意气风发啊这样的词啊，离开了一号店啊，这个。当然，从表面上来看呢，我觉得大多数人会觉得他们是黯然离开啊，因为实际上确实是，一号店是两位啊，于刚和刘俊岭两位先生携手的，白手起家式的创造出来的啊，两位非常不容易啊。于刚先生在美国就是做到非常高的一个 level， 啊，在这个国际知名的金融呃这个计算机公司当中做到一个非常高的 level 啊，在美国也曾经创业过啊。回到国内之后，他的年纪是比较大的，他是比较老的、比较晚的创业。回到国内之后，以他们的那个高龄。啊，在创业圈子算高龄啊，当然人还是在这个中年吧。啊，两位带着他们的商业计划书啊，千里迢迢在上海跑过去去找投资机构看啊。看投资、看商业计划书的投资机构的人都比他们年轻二十岁、三十岁，啊，而且对他们极其不尊重啊。创业时候非常艰辛，商业计划书递上去之后，那个年轻小伙子啊，投资机构的年轻小伙子看两眼，直接扔给他，说：“你们这什么玩意儿啊？你搞的东西我们根本不知道，在中国能行得通吗？”然后于刚当时好像做过一个反驳啊，这是于刚讲给我的故事。他说：“我在美国就创业成功了啊，我在中国做，我当然有我自己的思路，我是相信我能够创业成功的。”但那个年轻的投资机构的负责人就说：“那是美国，这是中国啊！”直接寒碜了一顿，给赶出来了啊。所以每个成功的人士啊，都会有他这个当年的，呃，类似于屈辱吧，类似于心酸吧，这样的一些过程啊。两位都经历过。那最后的结果呢？确实有点让人扼腕叹息吧。毕竟这个孩子是实打实的，是于刚和刘俊领两位老总生出来的。但最后呢，因为他们过度的啊，我想这是一个客观的事实吧。过度的转让了股份啊，百分之八十的股份一枪头转让给了平安，然后后来又被大股东又被沃尔玛空掉。总之吧，两位在因为股份上，两位创始人在股份上的话语权越来越少了。最终呢？那离开了一号店，当然我跟于总也专门发了个短信来做一个关切吧。于总给我的回复是啊，谢谢关切啊，现在一切都很安好，啊，他下一步呢将会去投身到各位听清楚了，你们不是做投资嘛，所以要听听他关注的点啊。他说，于刚先生这样的非常牛的创业成功的人，一号店的董事长，啊，之前的董事长啊，他的下一步投资的点是互联网加医疗和。健康产业，他说这将会是我的下一个风口上的能够带来巨额回报的领域，啊，这是一个故事。这故事是真实的事情啊。他有两点告诉我们说，第一个，如果大股东啊原来的创始人大股东过度的减持自己的股份，其实对上市公司啊，对这家公司吧，类比到各位的投资的 A 股呢，就是上市公司。对于上市公司来说，会带来一定的嗯不稳定的因素吧。毕竟创始人有可能会被废掉，而一家公司的灵魂实际上是创始人搭建的。创始人被废掉，这家公司还能持续多久呢？我个人并不是很看好沃尔玛旗下的一号店啊。沃尔玛做线下的规模扩张，全世界所向披靡，我承认。但是在线上的产业业务来说，目前来说啊，做终端的，针对 C 端的，各位一定要注意，针对 C 端的。大 C 端的泛意义上的十三亿人口，你都可以参与的这种大 C 端的产业来说，外国公司的所操控的电商的模式，在中国基本上没有成功的案例啊。最早的比如易趣啊，易趣是和淘宝那时候是在做竞争啊，易趣是黯然销魂的被干掉了，就类似这种东西很多，基本上没有成功的。所以从这意义上来讲，我不相信啊，我不太相信吧，我不太相信老外能够了解中国啊，特别是老外的。内部啊，大的老外的公司内部的这个官僚问题是非常非常严重啊。中国这边出一点点小事，可能都需要先汇报到香港或者新加坡，然后再汇报到美国，类似这样的东西。哎呦，我个人并不看好啊。当然回，回回到主题当中来啊。第一个问题，创始人过度的减持自己的股份不是利好，而且他们确实减持蛮吃亏的啊。百分之八十的股份好像只卖了几千万吧啊，所以现在看看实在是蛮吃亏的。这是第一点啊，第二点，我觉得对于这样一个案例来说，它其实也在提醒着我们各位的投资人啊，对于相应的上市公司来说，如果在这波的上涨当中啊，之前这波上涨当中大股东出现了明显的过度的减持的话，其实是偏利空的一个事情。最终投资，我觉得各位投资啊，就是经常会要跟风投或者创投的人去学习，学什么呢？投资是看人。您选的这家公司，其实不是投资这家公司，也不是买的它短期的经营利润。正经八板做投资的人，看的是这个投资公司的创始人到底是一个什么样的人。如果有机会的话，其实您可以去参加股东大会，看看这位老板到底是一个什么样的人。见到这个人，你才能够了解他公司、他个人啊，以及他个人和他公司结合在一起，有可能发挥出来的一个潜力。我觉得这才是最至关重要的一个问题。好吧，今天最重要的新闻，对投资直接影响的新闻是 GDP 的数据啊。各位十点钟、十点之前吧，就应该拿到这个数据了。到时候我们会做一个及时的点评吧，因为上午还会继续来筹划本周的头脑风暴的会议，所以我可能会在中午时分给大家做上送上我们这个及时的点评。啊，大盘呢基本上回到一个相对偏。宽幅的震荡的一个状况吧，啊，我指的上证指数啊，中小创仍然有机会，这个观点没有调整啊。当然，也许今天盘面数据出来之后会有调整，但短期没有调整，供各位做一个参考啊。各位拿出做大股东的姿态来做一个小散，有可能会能帮助您获得更多的投资价值和收益。感谢收听《老马日日评》，马红满在上海问候各位。